0: willkommen zur LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und an meiner Seite Marina Zeyerz. Hallo Marina. Hallo Thomas. Wir haben jetzt hier äh, ein tolles neues Setup ausprobiert, das heißt wir sind sehr gespannt, wie das jetzt hier tontechnisch funktioniert mit zwei Mikros anstatt einem, mit Bischpult und mit Kamera. Hallo Kamera. Also wir sind sehr, sehr gespannt.
1: Ja, mit lustigen Elementen. Was, Was ist denn jetzt Hallo. Hier? Jetzt hat es wieder auf den Knopf gedrückt. Ich finde das nicht so. Spielkind. Ja.
0: <lacht> Bunte Knöpfe und Marina. Das ist eine lustige Mischung.
1: Oder oh, ist ein Knopf, ich muss drücken. Ja.
0: ja, also durch diese Knöpfe werden wir uns auch nochmal durchkämpfen. Mal gucken, ob wir es entsprechend ähm, der Dramatik entsprechend belegen können und nutzen können.
1: Ich glaube, am Anfang werden wir es voll inflationär ja. benutzen. <lacht> ja, danach also wieder. Völlig, <lacht> völlig äh, out of context. Aber völlig steil gehen damit. Ja. ja. Ich glaube, wir lernen es dann so ab Folge 100. <lacht>
0: Gut, ähm, wir wollen heute aber nicht über Mischpultkultur sprechen, zumindest <lacht> das, das nicht vorrangig? Wir wollen heute darüber sprechen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wie du bessere Ideen findest für deine LinkedIn-Beiträge und wie du aus diesen Ideen gute Beiträge machst. Richtig. Warum machen wir das? Ähm, wir haben in unseren Beratungen und Workshops festgestellt, dass ganz, ganz viele Menschen wirklich Probleme haben mit diesen ersten 1, 2, 3 Posts. Da geht es noch gar nicht so sehr darum, jetzt wirklich auch der die der Personal Brand zu werden. Das, das besprechen wir auch gleich nochmal. Aber am Anfang, diese innere Stimme, dieser innere Kritiker, so ein kleines Teufelchen auf der Schulter, das dir ins Ohr flüstert, Alter, kein Mensch interessiert, was du da gerade schreiben willst. Oder was auch die Leute denken. Wie kann man dem begegnen? Wie kann man auf gute Themen kommen? Marina.
1: Das war schon eine Frage. Das <lacht> kam unerwartet. <lacht>
0: Ich wollte mal so den Ball elegant zu dir spielen.
1: Wunderbar, war sehr elegant See. aufgegriffen. Ja, ähm, danke. Also bevor es überhaupt losgeht mit den Themen, und das ähm, sagen wir ja auch immer im Personal Branding, ist es wichtig zunächst ähm, zu verstehen, über welche zwei bis drei Themen will ich überhaupt schreiben. Und das einmal für sich zu definieren. Was sind meine zwei bis drei Kernthemen? Und da empfehlen wir einen gewissen Mix, mhm. dass wir sagen, zum einen ein Fachthema, was zu der Rolle passt, die du hast. Auf der anderen Seite vielleicht als zweites Thema etwas zu der Industrie. Also welche Trends gibt es gerade in der Industrie, in der Branche? Mhm. Und als drittes Thema dann gegebenenfalls noch ein Thema, das einem einfach nah am Herzen ist, das am Herzen liegt, etwas Persönlicheres, etwas, das nach wie vor natürlich ähm, innerhalb der Welt der Arbeit relevant ist, also da denke ich an Themen wie Diversity oder an Nachhaltigkeit, an Leadership, an Vereinbarkeit von Familie und Beruf und äh, wenn man diese Themen einmal für sich hat, dann ist schon mal sehr, sehr viel getan, weil es ähm, gibt ja in der Psychologie diese schöne selektive Wahrnehmung, wenn wir ein rotes Auto kaufen wollen, sehen wir überall auf der Straße rote Autos. Und das genauso ist, ist es mit Themen auch.
0: Woran liegt das eigentlich?
1: Weil unser Gehirn sehr, sehr viele Eindrücke verarbeiten muss und äh, entscheidet ständig, was davon ist für mich relevant hm. oder nicht. Und wenn du einmal für dich dir ja quasi einprogrammiert hast, zum Beispiel indem du eben diese Themen für dich definierst und hm. idealerweise noch irgendwo auch festhältst, runterschreibst, dann fokussiert sich dein Gehirn eher auf diese Dinge. Das heißt, wenn du irgendwo in einem Magazin, in einem Newsletter etwas zu deinem Thema liest, dann klingeln bei dir sofort die Glocken und dein mhm. Gehirn sagt, das hast du mal als relevant abgespeichert.
0: Uh, energy goes where the focus is. Ja. Geht das nicht so in der Richtung?
1: Ja. Ein schöner Spruch bei Tony Robbins.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Bin ich ganz, ganz großer Fan von, von Tony Robbins. Mhm. Um, aber das ist tatsächlich in vieler Hinsicht zu betrachten. Wenn du dir erstmal in den Kopf setzt und du weißt, das sind meine Themen, über die ich sprechen und schreiben möchte, dann wird man automatisch bis in diesen Creator, das Gehirn wirft den Creator-Modus an sozusagen und man wird achtsamer, was diese Stories und diese Themen angeht. Ja. Und jetzt sind wir schon zwei, drei Schritte weiter, aber dann kommt man auch leichter in die Übung, dahin zu sagen, so was könnte jetzt eine gute Grundlage für einen Beitrag werden. Richtig. Ich glaube, ganz wichtig noch bei der Beschreibung deiner Themen, ähm, achte darauf, dass sie auch für deine Zielgruppe, für deine Kunden oder wer auch immer du adressieren möchtest, relevant sind. Unbedingt. Weil ansonsten wird es nicht gelesen.
1: Genau. Also wenn wir ganz an den Anfang gehen von Personal Branding, ähm, dann überlegen wir uns ja erstmal, was ist mein Ziel, mhm. mein Business-Ziel? Und zwar nicht, ich möchte 50.000 Follower, sondern <lacht> was ist das eigentliche Business-Ziel, was ich erreichen möchte? Beispielsweise Talente anziehen für mein Team mhm. oder ich möchte den nächsten Karriereschritt gehen. Dafür ist es notwendig, dass ja, ich aus, ein bisschen aus meiner Bubble quasi hervortrete und mhm. auch mehr Menschen erfahren, was ich gut kann. Ähm, oder ich möchte vielleicht neue Kunden gewinnen. Also das ist der erste Schritt. Dann der zweite Schritt, wer ist meine Zielgruppe? Wer sollte ähm, von mir, von meiner Expertise erfahren? Dann ähm, sprechen wir über die Superkräfte. Was sind die Sachen, die ich wirklich gut kann? Also das beeinflusst natürlich auch die Themen, weil ich sollte nur darüber schreiben, ja, was wo ich auch wirklich Ahnung habe. Man ja. kann natürlich auch manchmal einfach Fragen stellen. Da muss man jetzt nicht unbedingt ähm, Experte darin sein. Aber ansonsten natürlich Themen, über die ich wirklich gut schreiben kann. Und dann das vierte sind eben diese zwei bis drei Themen, die ich auswähle.
0: Mhm. Okay. Das heißt, das machen wir als Grundbasis, als Fundament sozusagen. Wir definieren diese Themen. Jetzt sind diese Themenbrille, diesen Fokus auf. Und äh, jetzt geht's los, dass also ich habe ein Profil optimiert auf LinkedIn haben auch eine Folge zugemacht gemacht. Ähm, jetzt geht's los, wie ich selber schreiben kann. Mit, mit welchen Themen, welche Beiträge fallen mir äh, am leichtesten? Ähm, und tatsächlich, jetzt sind Fragen, die wir aus den aus den Workshops auch getroffen haben, die uns, äh, uns aufgefallen sind, weil viele Menschen jetzt mentale Hürden hatten. Es ist nicht, als wenn die nicht kompetent in ihren Feldern, als könnten die nicht schreiben, sondern es ist wirklich die Fragen, die man sich stellt: Boah, Was soll meine Chefin denken? Was denken meine Kunden, meine Kollegen? Ähm, das hält uns alles davon ab, loszulegen. Und ich finde, um das mal vorwegzunehmen auch, es gibt nicht den perfekten Post. Ein richtig guter Post ist der, den du veröffentlichst. Der muss nicht perfekt sein, der muss gut genug sein, dass er dir nicht um die Ohren fliegt und dass du stolz drauf bist. In dem Wissen, dass das nur der erste Post ist. Und ne, Marina, wir haben die Reise ja auch selber gemacht. Es wird besser werden.
1: Es wird besser und ich glaube auch einer der großen Hürden ist, dass die Menschen denken, okay, das ist so basic. Natürlich ist es für einen selber basic, weil man beschäftigt sich mit der Materie. Aber wenn man jetzt ähm, zum Beispiel für Kunden schreibt, die dieses Thema eben nur oberflächlich bisher angekratzt haben, dann ist das, was man selber als basic begreift, für die Kunden total verständlich, interessant und neu. Also da vielleicht auch immer... Deswegen ist es so wichtig zu wissen, für wen schreibe ich das Ganze. Ja. Auf LinkedIn lesen so viele Menschen mit. Ja. Aber wie man beeindrucken möchte, sind ja nicht andere Experten,
0: Richt, sondern
1: Punkt. die Zielgruppe, für die man schreibt. Und ähm, da kann jeder irgendwie einen Beitrag leisten, weil ähm, man beschäftigt sich mit anderen Themen als ähm, ja, eben wirklich die, die Leserschaft. Und wenn man nur ein bisschen mehr weiß und da seine Einblicke, seine Erfahrungen teilen kann, dann hat das schon einen Mehrwert.
0: Ja. Dann gutes Mantra, lose the fancy hat. Sprich mit Leuten nicht auf dieser Expertenebene, auf der du bist. Und ja, du bist auf dieser Expertenebene unweigerlich, wenn du Länger dein Job bist. Ähm, sondern versuch die Menschen zu erreichen, die ein, zwei Level unter dir sind, was dieses Fachthema angeht. Denn die wollen von dir lernen und denen willst du ja was beibringen, auch mit deinen Beiträgen. Ja. Alright. So, von der Theorie ein bisschen mehr in die Praxis. Wie kann man denn jetzt auf diese guten Content-Ideen wirklich äh, kommen? Was gibt es da für, für Trigger, was gibt es da für Möglichkeiten? Wollen also wir ein bisschen Ping-Pong spielen, ein bisschen abwechselnd machen? Sehr gerne. Alles klar. Du fängst an. Ah, oh, verdammt. <lacht> <lacht> Kam mit Ladies first gerade. <lacht> Wollte ich gerade loslegen. Okay, ich fange an. Ähm, ganz basic ist zu sagen, jetzt nehme ich aber ein, po ein Beispiel, das du immer gerne deinen Kunden empfiehlst. Äh, der Hallo Welt Post. Wenn du nie mhm. was gepostet hast auf LinkedIn, dann zu sagen, so, Hallo LinkedIn, hier bin ich. Das ist mein Job hier und ich bin auf LinkedIn, weil... Einfach mal ein freundliches Bild dazu sagen und ganz, ganz banal runterschreiben in einem Gesprächston im Prinzip, warum man auf LinkedIn ist, was man erreichen möchte, welche Themen man beschreibt.
1: Ja, vor allem welche Themen und warum lohnt es sich, äh, es sich mit mir zu vernetzen? Sehr guter Punkt. Also das kommt dann eben über die Themen, in denen man beschreibt, ich schreibe über Punkt 1, 2, 3 und äh, freue mich über Austausch und ähm, ja.
0: Genau, das war meins. Jetzt kommst du. Cool. <lacht> Ist es nicht, aber ich wollte auch mal auf den Knopf drücken.
1: <lacht> okay, ein zweites Thema, ähm, Newsletter. Hm. Sich überlegen, wer schreibt denn zu den Themen, die für mich relevant sind? Ähm, welche Newsletter gibt es da? Wahrscheinlich liest man auch schon mehrere. Ähm, was ich auch immer toll finde, und ja, ich werde jetzt Xing erwähnen. Ah. Ähm, auf Xing gibt es ähm, sehr viele Newsletter die zu bestimmten Themen zusammengesetzt sind. Mhm. Und da sucht eine Xing-Redaktion jeden Morgen zu zum Beispiel ähm, Zukunft der Mobilität, die aktuellsten Artikel im World Wide Web zusammen und verschickt diesen Newsletter. Finde ich richtig, richtig gut. Also da einmal reinschauen und natürlich noch weitere Newsletter, sodass man diese Inspiration direkt ins Postfach bekommt.
0: Also gerade so ein kuratierter Newsletter wo mehrere Themen vielleicht angesprochen werden.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay, dann sind da die Themen drin, was aktuell in der Branche besprochen wird, was relevant ist. Und, und, und dann sollte man einfach teilen, den Beitrag, den Link.
1: Idealerweise lese ich ihn erstmal. Ich weiß, es ist Guter basic, Hinweis. aber... Hinweis, ja. Ich weiß, es ist basic, aber das tun nun mal auch nicht alle. <lacht> die Überschrift also, ist gut. Raus damit. Genau, also erstmal reingehen, lesen ähm, und dann sich einen eigenen Standpunkt überlegen oder, wenn ich erstmal gar nicht weiß, wie ich loslegen soll, ähm, nach einem interessanten Zitat Ausschau halten mm. in diesem Artikel, Gut. den vielleicht als Headliner nutzen ja. und von da aus starten und äh, ein paar eigene Meinungen, Beobachtungen, Erfahrungen mit einsetzen ähm, und halt immer überlegen, was haben die Leser davon, wenn ja. sie das gelesen haben. Also ist es Inspiration, ist es Erfahrung? Ist es vielleicht auch ein bisschen Schmunzeln? Ist es eine neue Info, eine interessante Zahl? Mhm. Ähm, sowas sollte idealerweise immer drin sein. Ähm, immer eben diese eigene Perspektive. Ähm, und so kann man daran gehen.
0: Kleiner Hack in dem Moment. Wenn du was liest zum so Newsletter und dir dann die Frage stellst, ja und, dann fängt dein Gehirn irgendwie an zu denken. Und dann kannst du deinen Beitrag darüber gehen, ja und was heißt das denn für, für dich, liebes Netzwerk? Ja und was heißt das denn für die Branche? Ja und, welche ähm, Ereignisse folgen dann danach? Mhm. Das alles kann man dann auch wirklich in einem Beitrag gut verfassen. Mit dieser simplen Frage, ja und, was heißt das? Mhm. Super. Gut, das klingt nach Überleitung. Okay, ähm, ein nächster Beitrag, den du äh, ganz leicht machen kannst, ist, äh, du kannst einfach mal einen Blick hinter die Kulissen geben und deinen Job beschreiben. Was machst du eigentlich Tag ein Tag aus? Wie sieht deine Arbeitswelt aus? Mit wem arbeitest du zusammen? Was motiviert dich an deiner Arbeit? Wie, ähm, wie interpretierst du auch deinen Job im Großen und Ganzen? Was ist wirklich der Beitrag, der Mehrwert, den du und deine Firma machen? Auch das ist eine spannende Einsicht. So ein kleiner Blick hinter die Kulissen haben die meisten eben nicht. Gerade auch äh, für potenzielle Bewerber übrigens interessant. Und äh, da kann man sich auch gerne mal etwas nahbarer und äh, anschaulicher geben, wie der Job aussieht.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Inspiration und das Schöne auch dabei, finde ich, ist, dass es ist immer individuell. Weil das ist eben ein Einblick, den nur du hast. Ja. Cool. Mhm. Alright. Um, nächster Tipp ist, sind Gespräche mit um, beispielsweise Kunden oder mit Bewerbern. Uh.
0: Um,
1: gerade wenn man zum Beispiel Kunden ansprechen möchte, dann nutzt doch die Fragen, die ganz häufig ja. kommen von Kunden oder auch um, so typische Missverständnisse ähm, yeah. Oder Fehlannahmen, die Kunden haben, schreib dir das alles auf, beziehungsweise hast du wahrscheinlich eh schon im Kopf. Mm -hmm. ähm, und nutzt das als Überschrift ja. und gib dann die Antwort drauf.
0: Was musst du jedem Kunden erklären, was würdest du dir wünschen, dass sie schon wissen?
1: Ja, genau sowas. Richtig gut. Ja.
0: Richtig gut. Marina, kriegst du einen kleinen Applaus dafür. Yay! Yeah. Wenn es die richtige Taste ist. <lacht> Nicht die richtige Taste. Das war nicht die richtige Taste. <lacht> Komm nochmal, nochmal. Ja. Ah. Ja. Props, Marina. Props danke, to you. Danke. Ruhm und Ehre sind dir gewiss. Ah, Das tut gut. Ja. Ja. Okay. Ähm, hm. Dann, was kann man noch ganz leicht machen? Du nimmst dir etwas, was deine Firma veröffentlicht hat. Zum Beispiel ein Blogartikel oder ein anstehendes Event, ein Webinar vielleicht, und berichtest darüber. Ist nicht super sexy, aber es ist auch ein Beitrag. Und, und vielleicht auch wichtig für dein Netzwerk, das zu erfahren.
1: Und wie machst du das? Also einfach durch Reshare oder?
0: Resharing ist ja auf LinkedIn nicht so sehr gern gesehen. Wobei ich sage, besser ein geteilter Beitrag mit eigenem Kommentar als gar kein Beitrag. Aber idealerweise greifst du das Thema einfach auf und machst dazu eben deine eigenen Gedanken. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel an einen Beitrag nehmen, den deine Company-Page veröffentlicht hat. Und du sagst, jawohl, da, da bin ich irgendwie involviert. Das Thema betrifft mich. Und schreibst, nimmst dieses Thema als Überschrift und schreibst daraufhin deine Perspektive, deine eigene Meinung. Und dann machst du das gar nichts, wenn es eine große Überschneidung gibt zwischen dem, was die Company gepostet hat und was du postest. Ähm, denn es geht ja trotzdem darum, dass es individuell ist und persönlich ist. Das Thema ist das Gleiche, aber deine Perspektive ist eine andere. Und normalerweise ist dein Sprech, deine Tonalität, wie du schreibst, ja auch eine andere. Nämlich irgendwie ein bisschen flapsiger, freundschaftlicher, persönlicher, menschlicher.
1: Okay. Ja. Also Company-Page als Inspirationsquelle.
0: Company-Page, Podcast, Webinar, ähm, Blog. Ja, mhm. genau.
1: Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Viele Menschen sitzen, sitzen schon auf einem relativ großen Schatz an Content, den sie irgendwann mal vielleicht in einem Corporate-Blog veröffentlicht haben mhm. oder sie haben schon mal irgendwo ein Interview gegeben in einem Fachmagazin oder sie haben schon mal irgendwo anders irgendwas runtergeschrieben, was sie vielleicht verwenden können. Also da auch wirklich nochmal schauen, was habe ich denn in der Vergangenheit schon gemacht, ja. was ich bisher noch gar nicht als LinkedIn-Artikel geteilt habe. Ja. Das ist auch nochmal so eine Idee, dass man da Passagen aus seinem Blog rausnimmt und die nochmal für einen LinkedIn-Post aufbereitet.
0: Gerade so Evergreen-Content, also Beiträge, Themen, die jetzt nicht so tagesrelevant sind, die immer noch aktuell sind. Und auch noch bleiben werden in ein paar Monaten, die nochmal aufgreifen und äh, ja entweder eins zu eins tatsächlich posten oder dann nochmal einen neuen äh, frischen Blick drauf werfen. Was hat sich denn geändert seit dem letzten Mal? Und das quasi nochmal beschreiben.
1: Ja. Mhm. Cool. Wer ist dran? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Immer der, der fragt. Axt.
0: <lacht> <lacht> okay. Um, no. Noch? Was denn jetzt?
1: Wer <lacht> spricht <doch> mal.
0: <lacht> ja, warum soll ich denn mal sprechen? Versteht mich doch keiner.
1: Das hört sich toll an.
0: Ja, ich freue mich dann gleich nochmal auf unsere Chip und Chap-Abschlussnummer. <lacht> okay, noch langweiliger, aber kann auch jede, fast jeder machen, ist einfach mal eine Stellenanzeige zu teilen. In der Regel, ja, Stichwort Fachkräftemangel, in der Rede sucht jedes Unternehmen gerade Leute. Vermutlich auch in deinem Bereich, in deiner Abteilung. Nichts hält dich davon ab, du willst auch Verstärkung, willst auch weniger arbeiten wahrscheinlich. Nichts hält dich davon ab, auch mal diese Stellenanzeige in deinem Netzwerk zu teilen. Das kannst du jetzt auf die langweilige Art machen und sagen: So, hier ist eine, die Stellenanzeige auf LinkedIn, einfach Sharing. Und dazu noch sagen: Wir freuen uns auf Bewerber. Oder du machst da eine schicke Grafik draus, wo einfach nur dabei steht: Wir suchen einen, eine Redakteurin zum Beispiel. Machst das im Quer- oder Hochformat, auffällig, bunte Farben, große Schrift. Und beschreibst dann in deinem Beitrag, was den Job ausmacht und mit wem man zusammenarbeitet. Und auch da wieder nicht unbedingt auf die. Beschreibung der Stellenanzeige zurückgreifen, also nicht diesen Company Speech, sondern wirklich, wie würdest du es einem Freund beschreiben und das runterschreiben? Ist viel nahbarer, viel authentischer, viel persönlicher und gibt auch potenziellen Bewerbern wirklich mehr einen Hinweis darauf, ob sie da drauf passen würden oder nicht.
1: Ja. Ja, und vielleicht sogar anstatt ähm, die, das Vorschaubild von dem Link zu der Stellenanzeige, ein persönliches Bild von. Ja dem Team. Chef, für das sie arbeiten werden, von dem Team, von dem äh, Einsatzort, von, von da, wo die Person tatsächlich ja. dann auch sitzen wird.
0: Man muss ja gar nicht mal unbedingt auch einen Link teilen. Man kann ja auch sagen, so, interessiert ich die Stelle, äh, DM me. Also ja. äh, schickt mir eine persönliche Nachricht, eine Direktnachricht. Ja. Ist ja auch gut. Also Hauptsache der Lied kommt rein. Das stimmt. Und es liegt sogar noch persönlicher, als wenn ich jetzt einen Link teile, wo so eine Info-Ad äh, oder Bewerbung-Ad Adresse steht.
1: Ja. Ja, finde ich gut. Hm? Yes. <lacht> <lacht> Not that you need my approval, but... <lacht> Still feels good. <lacht> <lacht> um, so, nächster Tipp. Um, das hatten wir, glaube ich, auch schon einmal in einer Folge zum Thema LinkedIn-Hacks. Um, Finde ich nach wie vor richtig toll, um, sich auf LinkedIn einmal umzuschauen. Mm. Um, das sage ich ja auch immer, wer keinen guten Content liest, kann auch keinen guten Content veröffentlichen. Um, das wird halt einfach auch LinkedIn nicht funktionieren, dass man ja. da einfach nur quasi seine eigenen Ideen rausballert, aber selber nicht an der Community teilnimmt. Das ja. heißt, sich zu überlegen, wer sind denn die Menschen, die auch über meine Themen posten, die da wirklich aus meiner Sicht auch tolle Sachen veröffentlichen. Ja. Ähm, und wenn ich da etwas entdecke, was ich richtig, richtig gut finde, dann entweder kommentieren oder ähm, zu sagen, alles klar, ich greife die Idee auf, ja. ich tagge die Person in meinem eigenen Beitrag. Mhm. Also taggen, ähm,
0: markieren mit diesem Klammeraffen, wer es noch nicht weiß.
1: Genau, mit dem Ad-Zeichen. Ja. Und ähm, dann eben auf dieser Diskussion aufzubauen, zu sagen, hey, da, diesen Aspekt finde ich total interessant mhm. und hier ist übrigens noch meine ähm, Beobachtung oder meine Ergänzung darauf mhm. Das sollte natürlich nicht ähm, als Bashing dienen, dass man sagt, ja, äh, die XY hat das und das gesagt, finde ich voll, <lacht> voll Banane. Äh, das, äh, das bitte nicht, aber ähm, wenn man das gut findet und noch ergänzende Meinung dazu hat, dann kann man sowas wunderbar machen und hat den großen Vorteil, dass man natürlich dadurch auch nochmal sein Netzwerk aufbaut und ähm, der Person eine Bühne gibt, was ja. im Netzwerk immer eine sehr schöne ja. Geste ist.
0: Ja, das kann ein Partner sein, Dienstleister, das kann Kunde sein, wenn er damit einverstanden ist. Ähm, so eine virtuelle Bühne zu geben, das hat man bei, dem, bei der letzten Folge mit den Growth Hacks auch tatsächlich, ist eine sehr schöne Sache, weil es bringt äh, nicht nur Karma-Punkte, es kann auch Reichweite bringen ähm, und es sorgt auch für eine bessere Verbindung mit demjenigen, den du da auf diese Bühne hebst. Ja, sehr schön. Es gibt noch eine Sache, die jeder machen kann. Und ich sogar noch eine Stufe vor dem Beitrag. Und den hast du in meinem Nebensatz eben erwähnt. Und ich klause dir einfach mal. Dann fang erstmal mit Kommentaren an. Mhm. Also A, kommst du ins Lesen. Und dann wärst du, wirst du mehr erfahren über, worüber sie schreiben, aber auch wie sie schreiben, wie die Tonalität in der Branche ist, wie ein Text formatiert ist. Aber wenn du dann auch erstmal versuchst es so wahrzunehmen, als würde sich jemand an einer Business-Party an den Tisch stellen und über das Thema sprechen und dein Kommentar ergänzt diese Unterhaltung und führt sie idealerweise weiter. Das ist schon mal super viel wert. Denn dadurch kommst du nicht nur ins Schreiben, dadurch formst du auch deine Personal Brand, du schärfst nochmal deine Themen und du kannst trotzdem unheimlich viel Sichtweite äh, bekommen, weil auch dein Kommentar ja von den anderen Menschen, die sich um diesen ursprünglichen Beitrag lesen, auch gelesen wird. Und vielleicht mit interagieren.
1: Ja. Sehr gut.
0: Und ganz oft kommt es da wirklich auch zum Austausch, zu Unterhaltungen innerhalb der Kommentare. Ich finde das wie so, eine, wie so eine zweite magische Welt auf LinkedIn eigentlich, in diese Diskussionen darunter. Mhm. Passiert nicht immer, kann man auch nicht planen, aber manchmal halt. Und dann ist es richtig, richtig gut. Weil es, es wirkt halt total natürlich. Mhm. Plus, du kannst dein Netzwerk nochmal aufbauen. Weil denjenigen, dem du dich jetzt unterhältst, im Sinne von, Du hast zwei, drei Sätze gewechselt in den Kommentaren. Wenn du dieser Person danach eine ähm, Kontaktanfrage schickst, wirkt das ja total natürlich. Und du musst ja keinen Kopf machen, ob, was du jetzt schreiben sollst.
1: Ja. Okay, ein weiterer Hack. Machen wir jetzt so lange weiter, bis jemandem nichts mehr einfällt. Ist, ja. das, ist das so ein bisschen Battle? Ja, genau. Und ja, dem, der cool. nichts
0: mehr einfällt, der muss dann ähm, sauber machen.
1: Okay. <lacht> das hört sich ganz so anders, ob das bei uns wird. Das geil.
0: Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Stimmt, ist es doch gar
1: nicht. <lacht> <lacht> okay, also nächster Punkt, den ich ähm, auch immer wieder sehr interessant finde, ist ähm, Listicles. Also so ah. die fünf äh, besten Tools von XYZ. Also man,
0: man kuratiert selber im Prinzip.
1: Man kuratiert selber. Ja. Ähm, Mache ich ja ein Stück weit auch mit meinem äh, Newsletter, dass ich einfach sage, okay, wer sind die Top 10... Uh, CHROs uh, ja. auf LinkedIn oder die Top-CFOs auf LinkedIn um, oder dass man einfach sagt, okay, was sind die um, Top-5, die ich in den letzten fünf Jahren als um, HR-Manager gelernt ja. habe oder was sind die Top-5 HR-Startups, die ich mir gerade genauer anschaue.
0: Guter Punkt. By the way, liebe Hörer, wenn du jetzt dich fragst, welcher Newsletter, dann geh bitte mal auf das Profil von Marina Zajaz schau dir dort die Artikel an und jeder Artikel, der dort veröffentlicht wird, gibt es auch als Newsletter. Einfach subscriben, muss nicht meine e mail adresse angeben und du kriegst es in dein Postfach und in dein LinkedIn-Feed. Total geil. Bam. Danke. <lacht> <lacht> ähm, das ist gut, lustig jetzt, genau. Mhm. Kann man machen mit ähm, Tools, wie du es gesagt hast. Kann man machen mit, äh, mit Menschen, hast du auch gesagt. Mhm. Kann man auch machen mit Events zum Beispiel. Die Top 5 Events in deiner Branche. Ja. Oder die Top fünf besten, keine Ahnung, Keynote-Speaker in deiner Branche, Fachexperten, äh, Autoren, uh.
1: Mhm. Äh, ist Diese, ja so ein bisschen wie LinkedIn Friday.
0: Ah ja, stimmt. Gibt wo man ja noch? immer
1: die Top, ich glaube schon, immer die Top drei, fünf Leute aus seinem Netzwerk vorgestellt hat stimmt. und warum man denen folgt.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Mhm. Gibt auch Kammerpunkte.
1: Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Das ist gut. Kann man auch mit Unternehmen machen. Man kann ja auch sagen, so die Top, keine Ahnung, die die innovativsten Unternehmen in unserer Branche. Hoffentlich ist deine mit dabei.
1: <lacht> die top 10 Hidden Champions, die jetzt nach meinem Beitrag nicht mehr ganz so hidden
0: sind. <lacht> ja, ist ja okay. Ist auch okay. Ja. Oder die, ich war auf der Messe neulich und das habe ich gelernt. Das sind meine Top 3 Learnings. Mhm. Geht auch. Ja. Oder was selbst wenn du nicht auf der Messe warst, ne, sagst einfach, hey, ich bin jetzt, äh, gerade wenn man schon länger im Beruf ist. So, ich bin jetzt hier, habe jetzt Jubiläum gehabt, keine Ahnung, bin jetzt zehn Jahre dabei. Da sind meine Top 5 Learnings, die ich gehabt habe. Ich habe selber mal einen Beitrag gehabt, ähm, was ich in meinen, was war es denn damals, sieben Jahre als Selbstständiger gelernt habe. Oder was ich schon vorher gerne gewusst hätte, war es glaube ich. Mhm. Top 5. Kommt super gut an. Kannst einfach als Text runterschreiben, kannst du, wenn du ambitionierter bist, auch so als pdf leiter dokument machen, mhm. dann hat man noch Spaß beim Durchblättern. Ja. Mysticals. Gute Sache.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt, zählt das ein bisschen auch als meinen Punkt, weil ich habe jetzt ja deinen so gut ergänzt. Nö. No. Well, okay.
1: By the way, an die Hörer, der Thomas cheatet hier gerade voll, weil der <lacht> vor äh, einem Slide-Deck sitzt, was wir normalerweise in Trainings halten und sich da so ein bisschen Inspiration <lacht> Das holt. ist
0: nicht Cheaten, das ist eine gute Vorbereitung, jetzt. <lacht> Im Gegensatz zu dir, die hier immer so Freestyle macht und sagt so, Podcast-Ausgleich, setz mich hin und los geht's.
1: Ja, wer kann, der I kann, ne? <lacht>
0: Ich nehme halt meinen Job ein bisschen ernster.
1: Okay. Ist okay, du bist ja. halt der ernsthafte Typ.
0: Ja, die einen machen halt die einen gehen auf Talent, die anderen müssen halt auf Expertise gehen. <lacht> <lacht> ähm, okay, das waren jetzt die. die wie viel haben wir denn jetzt? Acht? Neun? Irgend sowas. Baller raus. <lacht> das waren jetzt, glaube ich, wirklich die einfachsten. Ich überlege, noch ne, Irgendwas noch trotz guter Vorbereitung und cheat Sheet, Spickzettel Ich glaube, das ist okay Ja Mir fällt diesmal ein
1: Okay Das heißt, du gibst dich offiziell geschlagen Was heißt geschlagen?
0: Ich glaube, wir sind beide gleich Ich habe angefangen, wie du dich erinnerst Ach Und du hast so. jetzt den letzten Also sind wir jetzt Pari Okay Und Unentschieden Alles klar Gut, machen beide sauber Okay <lacht> Alright Zeit ist auch wieder ab. Zeit ist, ab. Zeit ist abgelaufen. Das heißt, wir sind schon wieder für, wen? <lacht> für den Akku meines Laptops und unsere Podcast-Episode wollten wir auf ungefähr 30 Minuten halten und das haben wir jetzt gleich geschafft. Alright. In diesem Sinne, Marina, es war mir wieder ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir für dieses professionelle, coole Setup. Ja, noch mal einmal ein noch, komm. Oh ja, okay. Also, damit machen wir jetzt das Outro. Ja. Liebe Hörer, Horror, liebe Hörerinnen, ich hoffe, euch hat es einen gefallen. Wenn ja, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Und oh, wenn nicht,
0: dann behaltet es gefälligst für euch.
1: Das war die LinkedIn Lounge, der Podcast von Schaffensgeist, deiner Beratung für digitale Souveränität. Mein Name ist Thomas Herzberger und oh, neben mir Marina Feier. Es war uns eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Adieu.